1: Einst schrieb der römische Geschichtsschreiber Amianus Marcellinus mit zitternden Händen die folgenden Worte auf Pergament. Dieses Volk übertrifft sämtliche Barbaren an Wildheit. Sie haben allesamt starke Glieder und gut geformte Nacken. Aber sie sind abschreckend, hässlich und so krumm, dass man sie für zweibeinige Tiere halten könnte. Ständig auf Beutezügen sind sie von Kindheit an gewöhnt. Kälte, Hunger und Durst zu ertragen. Mit ihren ausdauernden, aber hässlichen Pferden, die sie manchmal nach Art der Weiber reiten, sind sie fest verwachsen. Amianus ist vielleicht nie in seinem Leben einem Hunnen begegnet, aber seine Beschreibung hinterlässt Eindruck. Die Hunnen, ein nomadisches Reitervolk aus Zentralasien, waren aus der asiatischen Steppe über das heutige Südrussland mit einem damals gewaltigen Heer nach Westen gezogen. Da sie selbst keinen Ackerbau und keinen Handwerk betrieben, waren sie auf Tribut und Beute der unterworfenen Völker angewiesen. Ganze Menschenmassen und Volksstämme suchten die Flucht vor diesem Schrecken und eilten nach Westen ins Römische Reich. So auch der germanische Stamm der Westgoten dessen Brüder, die Ostgoten, bereits im Jahr 375 von den Hunnenhorden unterworfen wurden. Wer nicht floh, wurde getötet, versklavt oder musste selbst in der Armee der Hunnen für die neuen Herrscher kämpfen. Unter Führung ihres brutalen Anführers Attila, der Geißel Gottes, hatten die Hunnen im 5. Jahrhundert ein eigenes Reich geschaffen, dessen Zentrum nun im heutigen Ungarn lag. Von hier aus folgten weitere Kriegs- und Beutezüge in die gesamte bekannte Welt. Das wankende Weströmische Reich bildete ein letztes Bollwerk gegen die schreckliche Gefahr. Doch schon bald überschritt ein riesiges Hunnenheer von angeblich fast 50.000 Mann im Jahr 451 bei Koblenz den Rhein und zog in die römische Provinz Gallien. Auf ihrem Weg plünderten und vergewaltigten die Hunnen, brannten Städte nieder und und entvölkerten ganze Landstriche. In Gallien regierte seit 425 nach Christus der römische Statthalter Flavius Aetius. Aetius rief die Legionen zu den Waffen und verbündete sich mit den tapferen Westgoten, die ins Römische Reich gekommen waren. Die germanischen Westgoten waren starke Krieger, die auf dem Rücken ihrer Pferde in die Schlacht zogen, ebenso wie die Hunnen. Nach diesem Bündnis schlossen sich weitere germanische Stämme den Römern an, so die Alanen, die Burgunder und die Franken. Doch auch auf Seiten Attilas zogen Germanen wie die Ostgoten und die Gepiden für die Hunnen in die Schlacht. Auf der mit Gras bewachsenen Ebene den katalonischen Feldern zwischen dem heutigen Chalon, Champagne und Troy erwarteten die römischen Legionen und ihre germanischen Verbündeten den anrückenden Feind. Etius hatte in der Eile 50.000 zusammengerufen. Tapfere Männer, die nun bereit waren, das Land und ihre Familien gegen fast 50.000 Hunden mutig zu verteidigen. Die römische Armee hatte sich im 5. Jahrhundert stark gewandelt. Sie waren nicht mehr die zu Fuß marschierenden Legionen der frühen Kaiserzeit. Kavallerie war zur kriegsentscheidenden Waffe geworden, bewaffnet mit einem Stoßspeer. Einem Langschwert, einem Ovalschild und einem Kettenhemd bildeten Römer, Franken, Burgunder und Westgoten eine breite Linie aus schwerer Kavallerie. Die Römer bildeten auf dem Schlachtfeld das Zentrum. Die Franken und Burgunder stellten die linke Flanke und rechts auf einem Hügel hatten sich die Alanen und die Westgoten formiert. Und so begann es. Die Hunnen ritten mit Speeren und Keulen in wilder Formation in den Kampf und schossen mit ihren Reiterbögen auf ihre Gegner. Der Großteil von ihnen stürmte auf den taktisch wichtigen Hügel gegen die rechte Flanke. Doch die germanischen Westgoten hielten dort tapfer Stand. Der Historiker Jordanes berichtete, es kam zum Handgemenge, zu einem fürchterlichen, ausgedehnten, maßlosen und erbitterten Ringen. Wir kennen keinen Kampf, den wir auch nur entfernt diesem gleichzustellen vermochten. Im Kampf um den Hügel konnten die Hunnen ihre Bögen nur schwer einsetzen und so starben viele von ihnen im ersten Ansturm durch die muskelbepackten Germanen, die ihre Feinde mit Hieben in Stücke hackten. Attila schickte mehr und mehr Krieger in die Schlacht. Der wichtige Hügel sollte um jeden Preis genommen werden. Eine wilde Schlacht entbrannte, doch die Germanen wehrten sich mit äußerster Tapferkeit. Selbst als ihr König Theoderich im Schlachtgetümmel von einem Wurfspeer tödlich getroffen wurde, erhoben die germanischen Krieger sogleich seinen Sohn Torismund auf dem Schlachtfeld zum neuen Herrscher und stürmten danach noch mutiger und voller Rachedurst auf die angreifenden Hunnen ein und trieben sie den Hügel wieder herunter. Attila schickte nun die Ostgoten und einige Hundenreiter gegen die Römer und Franken im Zentrum der Schlacht. Die Ostgoten zeigten im Kampf insbesondere gegen ihre germanischen Gegner jedoch nur sehr wenig Motivation und ließen sich leicht, es schien fast, absichtlich, im Zentrum zurückdrängen. Es dämmerte schon, als auf der rechten Flanke die Westgoten nun durch die Reihen der Hunden brachen, deren Todesschreie über die katalaunische Ebene halten. Schließlich wurde der ganze rechte Flügel zurückgeworfen. Attila beging einen weiteren taktischen Fehler. Statt den rechten Flügel zu verstärken, ließ er weiter im Zentrum die Römer attackieren, angeblich in der Hoffnung, dass Aetius dabei getötet würde. Als nun auch die Römer im Zentrum vorstießen und immer mehr Hunnen den Tod fanden, ließ Attila den Rückzug befehlen. Panisch zog er sich mit seinen wenigen Überlebenden in eine Wagenburg zurück. Noch in der Nacht umstellte Aetius mit seinen Verbündeten das Hunnenlager Attila. Saß in der Falle. Er ließ laut Jordanes für sich bereits einen Scheiterhaufen aus hölzernen Pferdesätteln errichten, als sich nun etliche Hunnen und zwangsrekrutierte Krieger ergaben und ihrem Anführer die Gefolgschaft abschworen. Der Ruf von Attilas Unbesiegbarkeit schwand dahin. Aetius zeigte sich als ehrenhafter Politiker und verschonte Attila. Er ließ die wenigen Überlebenden ziehen. Der Westen Roms war gerettet. Und die Germanen zeigten, dass sie vereint an der Seite der Römer jeden Feind bezwingen können. Zwei Jahre später starb der Hunnenkönig und sein Reich zerfiel endgültig. Wir sind niemals so verloren, als dass unser Mut uns nicht finden könnte.